0: Eu demorei a aparecer na esperança que ele tocasse mais uma estrofe. <risos> Tava bom, né? Bonito. Obrigado, Tiagão. Paz. Bom demais começar o dia com a certeza de que no fim do dia vamos dormir em paz, né não é não? Graças a Deus por isso. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs, queridos, queridas. Bom dia igreja, igreja de Jesus, bora conversar, bora ler a Bíblia, abre por gentileza a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, abre ou acessa a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13... Vamos ler esse breve capítulo desta carta, desta carta escrita a uma igreja, interessante né? A gente vai ler a Bíblia, mas é bom a gente lembrar que a gente está lendo uma carta escrita a uma igreja, a um grupo de irmãos e irmãs, a um grupo de seguidores e seguidoras de Jesus. Então, abre a sua Bíblia, acessa a sua Bíblia, Coríntios 13. Aliás, bom dia também, e, Babi, além auditório, você que nos acompanha agora, ao vivo, você que, qualquer outro dia, também esteja aqui, nos ouvindo, é, entre nessa conversa, abre aí a sua Bíblia, pense nisso, medite que o Senhor possa alcançar o seu coração, tá bom? Coríntios 13 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, um barulho sem sentido e sem proveito, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu dê aos pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, me valerá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora estes três, a fé a esperança e o amor, o maior deles porém, é o amor, amém. Que texto lindo, não é irmãos? É um trecho muito, muito bonito, muito, muito bonito da carta de Paulo aos Coríntios, é, há quem diga que jamais se escreveu algo tão especial a respeito do amor, que o amor jamais foi descrito de uma forma tão bonita, tão preciosa. Agora, e eu concordo com isso, agora, você percebeu a dura? Nesse lindo texto, você percebeu o pito? Sim ou não? É, tem um pito aí, a gente acha muito bonito, em partes porque a gente romantiza, né? Bastante a gente lê esse texto, e já imagina o João Alexandre cantando Essência de Deus, na cerimônia do seu casamento, né? Ah, já imagina uma noiva, um noivo, aquela cena bonita, romântica, feliz, felizes para sempre, mas é um trecho de uma carta a uma igreja, é um trecho de uma carta a uma comunidade. E é uma comunidade muito é, interessante, porque essa carta aos coríntios, se a gente vai lendo, a gente percebe logo algumas coisas nela. Primeira coisa que a gente percebe é que era uma comunidade muito, muito rica em dons, era uma comunidade na qual o Espírito Santo se manifestava de forma muito intensa, muito frequente, muito contínua, é, na vida das pessoas por meio de dons espirituais os mais diversos, era uma comunidade, como deve ser uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, é, que funcionava, tinha uma dinâmica, uma dinâmica baseada nas manifestações dos dons do Espírito Santo na vida dos irmãos e das irmãs, que quem não gostaria de fazer parte dessa igreja, de uma igreja assim? Ao mesmo tempo, uma comunidade muito carnal, muito infantil, muito imatura... E o pito no começa aqui no capítulo 13. O pito vem sendo dado é, desde lá do início da carta. Paulo vai dizendo que ele não podia, não, não conseguia conversar com eles como ele conversaria com pessoas é, espirituais. Ele tinha que conversar como a carnais, como a criancinhas na fé. E chega aqui nesse capítulo 13, ele introduz então, o desafio, o apelo, o convite ao amor, e ele vai dizer em primeiro lugar, que ser uma comunidade cheia de dons espirituais, não é necessariamente ser uma comunidade cheia de amor... Mais do que isso, ele vai dizer que ser uma pessoa cheia de dons espirituais, não é necessariamente ser uma pessoa cheia de amor, você pode ser uma pessoa é, que fala português, inglês, francês, anjeis, espirituais não necessariamente isso quer dizer que habita em você o amor, você pode ser uma pessoa com dons de conhecimento, você conhece, você sabe, você entende mais do que todo mundo, isso não significa necessariamente que habita em você o amor, você pode inclusive ser uma pessoa generosa, por demais... Inclusive você pode ser uma pessoa muito é, abençoada financeiramente, economicamente... Você pode ter muito, doar muito, doar... Tudo isso não necessariamente significa que habita em você o amor... E o Paulo está falando com pessoas que se é, vangloriavam cada uma pelos seus dons... Cada uma pela maneira como o Espírito se manifestava na sua vida cada uma achava que era mais importante, mais precioso, mais é, verdadeiro, é, a forma como o Espírito Santo se manifestava nela própria, isso é muito comum, isso é muito comum em comunidade, que a gente deseje que todo mundo seja como a gente é, que todo mundo valorize o que a gente valoriza e que todo mundo faça e viva daquela maneira como Deus nos convida a, a agir, a ser e a viver, e o Paulo vai dizendo assim, olha, não importa aí qual é o seu dom, isso não torna você é, importante, isso não torna você valioso, o que vai é, fazer de você uma pessoa que que tem valor no reino, tem valor na vida da igreja, é o amor. Se você não tiver amor, você é como um barulho sem proveito para os outros, acho interessante ele dizer isso, porque ele vai dizer depois que quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas só a si mesmo, né? mas para os outros é um barulho, não adianta você saber muito, explicar muito, ensinar muito, não adianta você doar muito e a gente está num dia aqui de gratidão ao Senhor, né? De gratidão ao Senhor pela generosidade da igreja, mas ele diz, é, você pode ser muito, a igreja pode ser muito espiritual, mas ela não é para ser conhecida pela sua espiritualidade, ela é para ser conhecida pelo seu amor. A igreja pode ser muito sábia, muito inteligente, muito culta, mas ela não é para ser conhecida pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua cultura, ela é para ser conhecida pelo amor. A igreja pode ser muito rica, muito abundante, muito generosa, mas ela não é para ser conhecida pela sua abundância, riqueza ou generosidade, ela é para ser conhecida pelo seu amor, nisto, já dizia Jesus conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem, se vocês amarem uns aos outros, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, então Paulo inicia esse trecho, colocando o amor nesse lugar, mas ele continua, dizendo que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, e aí eu queria e quero convidar você, para pensar no seguinte, você percebe que o amor é uma pessoa? Hum. Você percebe que amor é pessoa? É... A gente não diz essas coisas que o Paulo diz a respeito do amor, a gente não diz a respeito de uma mesa, essa mesa é paciente, ela é bondosa, ela não se ira facilmente, ela demora para se irar, ela não maltrata os outros, a gente, não diz. a gente não diz isso a respeito de uma árvore, a gente pode adjetivar de muitas maneiras uma árvore, ela é bonita, ela é grande, ela é forte, mas a gente não diz de uma árvore que ela é paciente, que ela é bondosa, que ela não inveja ou inveja, a gente não diz isso sobre uma árvore, a gente não diz isso sobre uma estrela, sobre a lua, sobre o sol... A gente não diz isso, a gente só diz essas coisas a respeito de pessoa. Tenta fazer esse exercício agora aí na sua mente, tenta atribuir essas qualidades que o Paulo atribui ao amor, tenta atribuir a qualquer coisa que não seja uma pessoa, tenta atribuir, dirigir isso em qualquer direção que não seja na direção de uma pessoa aí no seu pensamento veja se você consegue, então Paulo está dizendo que o amor é uma pessoa, e nós sabemos que o amor é uma pessoa, nós sabemos que o amor é pessoa e especialmente nós sabemos que o amor é uma pessoa, há uma pessoa que é amor, Deus é amor, já diz João na sua carta, Deus é amor... Então quando Paulo, vai descrevendo assim, o amor, eu penso, puxa vida, Deus é o amor em pessoa. Deus é o amor em pessoa. E quando Paulo vai dizendo que o amor, é esse fiel da balança na vida da comunidade que é o amor que nos distingue, é o amor que nos define, como comunidade de Jesus, como igreja, que é o amor que diz que sim, nós somos de verdade igreja, o Paulo está nos convidando para que sejamos o amor em pessoa, quem é o discípulo de Jesus Jesus? como você sabe que alguém é discípulo de Jesus, como que você tem certeza disso, se você olha para essa pessoa e diz, essa pessoa é o amor em pessoa, Ele é o amor em pessoa, ela é o amor em pessoa, interessante né, o mesmo Jesus que disse, nisto conhecerão, que vocês são meus discípulos, Ele diz, pelo fruto, pelo fruto vocês vão conhecer, essa árvore boa, essa pessoa, e o fruto do Espírito, já voltando aí para a linguagem de Paulo, o fruto do Espírito é amor, 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 alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade domínio próprio, e é interessante como a gente consegue identificar o fruto do Espírito nessa descrição do amor que Paulo nos dá aqui. O amor em pessoa, como que é ser o amor em pessoa? Como você acha que é para a gente ser o amor em pessoa? Eu acho que o texto nos mostra uma outra coisa... É, que só dá para a gente ser o amor em pessoa, só dá para a gente ser amor em relação, nas relações, você jamais vai identificar ou perceber que uma pessoa é amor, a não ser observando a maneira como ela se relaciona com as pessoas, você jamais vai, é dizer a respeito de um, de um ermitão, nossa ele é um amor, como que você sabe que ele é um amor? Ah ele é um amor, ele está lá isolado, num lugar, não encontra ninguém, não fala com ninguém, não recebe nada de ninguém, não manda nada para ninguém, como, como que ele é um Amor? Ele não interage, não age, não, não encontra, não abraça, não sente, não escuta, não fala. A gente só é amor em relação, percebe? O amor é paciente, paciente com o outro, né? O amor é bondoso, tem como ser bondoso sem ser com alguém, em relação a alguém o amor não inveja, relação, o amor não se vangloria, não se orgulha, não se acha e nem se gaba, né? não se gaba e nem mesmo se acha, o amor não se alegra com a injustiça, relação, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, relação, relação com as pessoas, relação com a sociedade, relação com as circunstâncias, é em relação, o amor é uma pessoa, e uma pessoa só existe como amor, em relação, em relação, e que desafio para o nosso tempo, que desafio para a nossa vida é, familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida em comunidade, que é a nossa ênfase hoje aqui nessa conversa, mas a gente não precisa é, se deter a isso. Que desafio para a nossa vida em comunidade, sermos na relação... Uns com os outros, o amor em pessoa. Sendo o amor em pessoa, nós deixamos de ser um auditório para ser uma comunidade. Sendo o amor em pessoa, nós deixamos de ser um, uma ONG, um lugar de serviço voluntário para ser uma comunidade, sim, porque você pode frequentar esse auditório aqui por 40 anos e não ser o amor em pessoa na vida de ninguém, você pode servir aqui na IBAB sua vida inteira sem ser o amor em pessoa na vida de ninguém, você inclusive vai, se, vai interagir com pessoas, vai se relacionar com pessoas, mas se você se relacionar com as pessoas apenas ao redor de uma tarefa, ao redor de uma escala, ao redor de um ensaio, de um treino, ao redor de um serviço que você entrega, não necessariamente você vai ser o amor em pessoa, não necessariamente você vai se relacionar pessoa, pessoa, você pode ser um, um, um doador, um contribuinte generoso, é, frequente e não ser o amor em pessoa, não ser o amor em pessoa, porque não necessariamente ver uma pessoa, estar perto de uma pessoa, tocar uma pessoa, significa se relacionar com ela, a gente só entra numa relação é, de amor... Se a gente entrar numa relação pessoa a pessoa, se a gente perceber a pessoa como pessoa. Há não muitas semanas, há poucas semanas, Pastor José Malua nos falou aqui e, e me marcou quando ele disse que recém-chegado, de Angola, conheceu a nossa comunidade, e na nossa comunidade alguém o convidou para um café, e nesse café, esse irmão disse para ele assim, então quem é você? Me conte a sua história... É deixa eu te conhecer... pessoa que se encontrou com ele, não perguntou, o que, que você pode fazer por nós? É. onde que você quer servir na Ibabe? qual o seu dízimo? não, quem é você? qual a sua história? me conte, deixa eu te conhecer... E ele disse aqui o quanto aquilo marcou, o quanto aquilo abençoou. Então a gente só entra numa relação de amor, quando a gente entra numa relação pessoa a pessoa. A gente só é o amor em pessoa, quando a gente enxerga uma pessoa. Quando a gente olha para o outro e enxerga ali uma pessoa. A gente não enxerga um recurso, a gente não enxerga no outro um status, um, mais um seguidor possível, mais uma curtida, me segue lá, me segue lá e eu vou conhecendo gente quero, cada pessoa que eu conheço eu quero mais um me seguindo lá, me curtindo lá, lá onde? Lá fora da vida real. só é amor, eu só sou o amor em pessoa, quando eu enxergo outra pessoa, você só é o amor em pessoa, quando você enxerga outra pessoa, quando você se interessa por outra pessoa, por quem ela é, por como ela está, o que ela precisa, sim, quem sabe até, o que vocês podem celebrar e realizar, juntos, mais juntos, duas pessoas, duas pessoas. E o Paulo vai terminando, dizendo desse amor, desse se tornar amor, que é processo, e é interessante que ele diz tanto de quando eu era menino, mas ele também diz de quando vier o que é perfeito. Mas onde ele está? Ele não está nem lá quando ele era menino, nem lá quando ele se tornar perfeito. Ele está aqui no presente. Amor é no presente. Amor é agora. Amor é presença. Amor é onde eu estou, com quem, com quem eu estou amor é no presente, amor está nesse processo de amadurecimento, de crescimento, de Deus sendo formado em nós, se Deus é o amor em pessoa, e nós vamos ser, desejamos ser o amor em pessoa, Deus está sendo formado em nós, quando? Agora, agora, hoje. Então meus irmãos, é, é um pito... <risos> é um pito, e, e não parece um pito, porque o Paulo, ele parece que ele ouviu alguma coisa sobre comunicação não violenta, antes de escrever esse trecho aqui, né? porque é interessante que ele fala tudo na primeira pessoa, você percebeu que ele não diz assim, ah, não estou nem aí que você fala a língua de homem, de anjo, você não tem amor, não, ele fala ainda, mesmo que eu fale, se eu não tiver amor, mesmo que eu saiba, se eu não tiver amor, mesmo que né, ele vai na, na primeira pessoa, aí fica mais fácil da gente ouvir, né, é. fica mais fácil da gente ouvir, porque parece que é sobre ele, né? não parece que é sobre nós, aí a gente ouve e consegue refletir, nisso aí. A gente ouve e pode ter essa conversa aqui sobre isso. E eu quero deixar dois desafios então para você. Que são os dois desafios que me que me alcançaram, que me tocaram, são os dois desafios com os quais eu cheguei aqui e com os quais eu quero sair daqui, o primeiro deles é o de você parar para pensar, pare para pensar e se puder pensa alguns segundos agora, quem são as pessoas que fazem parte da sua vida e especialmente quem são as pessoas com quem em alguma medida você convive ou se encontra aqui na nossa comunidade e que você percebe que você não olha para elas como pessoas, você não se relaciona com elas como pessoa, você não está ali como pessoa e, e não as coloca num lugar de pessoa, você não olha como pessoa, você não as percebe, como pessoa, você não, ou seja, ah, simplesmente você não sabe quem elas são, você não sabe como elas estão, você não tem ideia sobre quem são elas. E você ainda não teve esse clique de, de se importar com isso e dar de fato um passo na direção delas. Quem são as pessoas, quem são as pessoas que você poderia iniciar de fato uma relação pessoa-pessoa, nesse seu processo de se tornar amor em pessoa, na vida de quem você poderia começar a se tornar o amor em pessoa, aqui na nossa comunidade. E o segundo desafio que eu trouxe e reparto com você, talvez seja um pouquinho mais avançado, né? Quem são as pessoas que no fundo você já está se relacionando como pessoa e pessoa, de fato você está percebendo essa pessoa, você está olhando para ela, vocês estão de fato interagindo, convivendo, se relacionando, mas você não está sendo o amor em pessoa na vida dela. Você está se relacionando sem ser o amor em pessoa você não está sendo paciente, você não está sendo bondoso, talvez você esteja sendo invejoso, talvez diante dela você se ache e se gabe, enfim, talvez você se ire fácil demais com essa pessoa, tem problema não se irá, viu gente, é muito bacana isso, né? que o amor se ira, é, eu acho libertador isso eu acho libertador que o amor se ira e que a Bíblia diz para a gente se irar é? quando você se irá, no PEC, só isso mas a Bíblia não condena a gente por sentir uma raivinha não é? por voltar com a baita de uma raiva. a Bíblia não condena a gente por isso prontos para ouvir, tardios para falar tardios para se irar o amor se ira facilmente, não se ira facilmente e desira rapidinho que ele não guarda rancor pode pesquisar no google aí esse verbo desirar quem sabe com muita pesquisa ele passa a existir né desira rapidinho, quem são as pessoas com quem você se ira facilmente e demora muito demora muito para desirar enfim meu irmão, minha irmã você quer ser parte de uma igreja de Jesus, bonita, você quer que a sua igreja seja bonita, seja bela mesmo, uma maravilha, uma delícia de comunidade, isso só vai acontecer, quando cada um de nós for, assim como o nosso Deus é, o amor em pessoa, na vida uns dos outros, que Deus, assim nos abençoe, amém, amém. amém.